0: Richtig schön, richtig schön, euch zu sehen. Ähm, als, ihr, als ich ein Kind war, hatte ich eine Spardose. Wer von euch hatte auch eine Spardose oder ein Sparschwein? Und wer kennt das? Man hat lange immer wieder mal was reingeworfen, ja, gerade wenn die Tante vorbeikam oder der Onkel oder mal der Oma und Opa haben dir was zugesteckt und das Ding war, irgendwann hast du den Kiosk entdeckt, ja? Und wenn du den Kiosk entdeckt hast, dann hast du nämlich ein Problem. Wie kriege ich das, was da drin ist, wieder raus? Ja? Und da, wer hat schon mal so in seine Spardose geguckt? So kopfüber und mit dem Messer versucht, da was rauszufokeln? Da sind einige unter uns. ja. Also das Problem war, man wollte immer das, was schon drin ist, wieder rausholen. Und wisst ihr, was ich gedacht habe als Kind? Als Kind habe ich gedacht, wie wäre es, wenn es eine Spardose gibt, wo immer was rauskommt? Wer, wer findet die Idee gut? Ja, sehr gut, ja. Ich fand das klasse. Stellt euch vor, es gibt eine Spardose, die nie endet. Ja, es ist ein Überfluss, ja. Und das ist auch äh, das Predigtthema heute. Überfluss, der auf dich wartet, ja. Überfluss, der auf dich wartet. Was das damit auf sich hat, das erfahrt ihr in der Predigt. Und deswegen, ähm, wer Lust hat, darf gerne seine Bibel rausholen. Und äh, in Lukas 5, Dankeschön, in Lukas 5. Ab Vers 1 bis 11 ist unser Bibeltext für heute. Und Vater, ich bete, dass du einfach dein Wort bereit machst, für, dass es auf die richtigen Herzensböden fällt. Gott, ich bete, dass wir offen sind für dich, dass wir offen sind für dein Reden, dass du hineinsprichst in unser Leben und dass es vielfältig Frucht bringt. Danke, Jesus, dass du uns diesen, diesen Part uns anvertraut hast und uns nicht, ja dass du uns vertraust darin, wie wir mit dir und dem, was du sagst, umgehen. Segne du uns beim Hören. Amen. Amen. Also, Jesus ist unterwegs. Jesus, der eigentlich normalerweise ein Rabbiner war, ein, ein Lehrer, der schon irgendwie unterschiedliche Perspektiven angenommen hat, sodass es wirklich für die, den einen oder anderen so, ja, ich sag mal, schwierig war, das Ganze zu fassen, ja. Er lief sonst eigentlich in den Synagogen rum und predigte und lehrte und somit kamen immer wieder Menschen, die ihm folgten hinterher und ähm, so bildet sich um ihn auch so ein kleiner Fankult, ja. So kamen mehrere Menschen aus verschiedenen Regionen sogar dazu, aber er lehrt nicht irgendwie ständig nur noch in den Synagogen, sondern er fängt etwas an, was bisher sonst keiner gemacht hat und zwar er geht an den See. Ja, ich habe ja gesagt, ihr hätte, ich hätte euch vergeben, wer hätte heute an den See gegangen, aber Jesus geht an den See und das Spannende ist, Jesus geht zum See und ähm, predigt dort und das spricht sich halt auch so rum und Johannes der Täufer, der hatte ja auch ein paar Nachfolger, ein paar Schüler sozusagen, ein paar Jünger ja? und diese Jünger, ähm, die waren, äh, haben auch davon mitbekommen und so berichtet der Andreas, der, der, der Bruder von Simon, Simon Petrus, hey, Simon, ich habe da jemanden kennengelernt, den musst du kennenlernen. Er sagt so, Junge, ich muss arbeiten, ja, ich habe keine Zeit dafür, ja. Und somit, äh, keine Ahnung, wie sich die Szene darstellt, aber auf jeden Fall kommt Jesus an den See Genezareth, predigt dort die ganze Volksmenge, die ganzen Leute kommen immer mehr und mehr dazu, so, dass es echt eng um ihn wird. Und ich weiß nicht, ob er gesagt hat, 1,50 Meter Abstand. Auf jeden Fall, Jesus ist es zu eng. Und was macht er deswegen? Er steigt in ein Boot, ja. Und, ähm, und dort lesen wir ab Vers 1, Kapitel 5, ab Vers 1 es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Also Jesus steht am See Genezareth und die Volksmenge drängt ihn, so dass es ihm zu eng wird und er sagt, es ist besser, wenn ich ein Stück rausfahre und von dort aus lehre. Und das Spannende ist dabei, wenn du heute gekommen bist, um das Wort Gottes zu hören, dann bist du absolut richtig hier. Weil genau das wollen wir tun und genau das wollen wir lesen. Und das Spannende ist, wenn du deswegen gekommen bist, hast du die richtige Einstellung. Und wenn, mit dieser selben Einstellung wollen wir auch heute diesen Bibeltext anschauen. Wir nehmen es nicht nur als Menschenwort hin, sondern wir nehmen es als ein Wort, was für dich und in deinem Leben etwas verändern kann. Okay, und wir lesen mal weiter, Vers 2. Er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er, Jesus, in eins dieser Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Ein recht idyllisches Bild, oder? Ich weiß nicht, ihr kennt ihr dieses Bild von, ähm, ich weiß gar nicht, Van Gogh ist das, glaube ich, mit diesem Schiff, das so am Strand liegt. Ja, vielleicht ein paar kunst, äh, kunst Leute hier. Ähm, also es sieht so idyllisch aus. Jesus auf dem Boot, die Menge um ihn herum, alle stillschweigend, sie wollen nichts verpassen. Sie öffnen ihre Ohren und hören. Und ich stelle mir gerade vor, wie Jesus über den Glauben spricht, der, der kleine Glaube, der Berge versetzen kann oder andere Lehren, die er sonst gepredigt hat. Aber das Spannende ist, er setzt sich in ein Boot und, und zwar von einem ganz bestimmten Menschen, von Simon Petrus. Und ich glaube, dass Jesus dieses Boot nicht ohne Grund gewählt hat. Warum? Ich weiß nicht. Also, der Bruder von, Petrus, äh, von, von Simon kam ja schon zu Simon angelaufen und sagte: Hey, wir haben den Messias gefunden. Wir glauben, das ist er, ne? Und so weiter. Aber scheinbar war Simon Petrus nicht so, nicht so überzeugt, sagen wir es mal so. Ja? Der lief nicht gleich, ja, alle hinterher. Und ja, vielleicht hat, kennt er das von seinem Bruder schon, dass er so. Sag ich mal, Dinge größer macht, als sie sind, ja, kennt ihr vielleicht auch so Menschen, ich bin auch einer, so einer, <lacht> ja, also und wir merken plötzlich, Jesus steckt, sich, steckt in das Boot und zwar, ähm, wir wissen nicht, wie Petrus überhaupt zu Jesus steht, aber spannend ist, dass Jesus den ersten Schritt auf ihn zu macht. und Jesus steigt mitten in das Alltagsgeschehen von Petrus ein und das müsst ihr euch mal vorstellen, ein erfahrener Fischer hat die ganze Nacht gearbeitet. Und plötzlich kommt da so ein Rabbiner, so ein eigentlich Zimmermann, der einen auf Rabbiner macht. Einer, der so meint, er könnte die ganze Schrift des Alten Testamentes auslegen und hat Ahnung. Und steigt bei dir ins Boot. Und fängt plötzlich an, dich rumzukommandieren. Hey, fahr mich mal raus. Ey, weißt du nicht, dass ich die ganze Nacht gearbeitet habe? Ich bin gerade beim Feierabend, ja? Ich bin kurz davor, nach Hause zu gehen. Ich bin jetzt nur noch hier die, die Netze am, am polieren und dann ab die Post, ja, in die Haier. Aber ganz im Gegenteil, das müsst ihr euch vorstellen. Wisst ihr, plötzlich taucht Jesus da auf und zerstört den Feierabend von Petrus. So müsst ihr euch das mal vorstellen. Ja? Der, der, der ist gerade nur noch. Der denkt mir so, der legt jetzt noch so die Netze zusammen und weil sie die ganze Nacht nichts gefangen hat, dementsprechend gelaunt. Mit so einem Blick so? Ach, jetzt kommt der auch noch. Von dem hat mein Bruder Andreas schon erzählt. Naja, auf jeden Fall fängt er an, dann in mein Boot einzusteigen. Hey, das ist nicht irgendein Boot. Das ist nicht irgendwie ein Stück Holz. Ja? Das, ist das, das, ist das, das ist das Vehikel, das ist das Werkzeug, womit ich meine Brötchen morgens verdiene. Das ist das Ding, wo, was, was nicht nur schwimmt, es, es ist mein ganzes Leben. Dieses Boot hat, hat wahrscheinlich sein Vater ihm schon verehrt. So ein Boot kriegt man nicht eben mal. Und da kommt irgend so ein frecher Rabbiner und läuft in mein Boot rein. Aber das Interessante ist, und darüber hinaus will er mir etwas über, über mein Handwerk erzählen. Ich weiß nicht, aber ich frage mich, denke mir so: Petrus hat bestimmt gedacht, so, Junge, bleib mal Schuster, bleib mal deinen Leisten. Ne? Mach du mal deins, ich mach meins, alle sind friedlich, alles cool, entspann dich. Aber nein, wir merken, dass Petrus eine andere Haltung hat. Gar nicht so skeptisch, wie ich sie gerade aufgezeichnet habe. Äh, Im Vers 5 heißt es, Meister. Machen wir mal Vers 5, bitte. Vers 5. Und Simon antwortet und sprach sie: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Also plötzlich erstmal diese Aufforderung, hey, fahr mal bitte raus, ja, so, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und er denkt sich so, was? Zimmermann, mach mal dein, dein Ding. Aber Petrus hat eine andere Haltung, das sieht man hier in diesem Satz. Denn jeder weiß ja, dass am Tag die Fische eher in die tieferen Ebenen kommen und somit man die Fische nicht mit dem Netz kriegen kann. Und deswegen ist es für einen Seemann und Fischer absolut grotesk, das am heiligen Tag zu tun, wo man eigentlich äh, beschäftigt ist mit ähm, Netze schrubben. Aber das Interessante ist, dass er es trotzdem macht. Und wisst ihr, was wie er ihn anspricht? Er sagt zu ihm, Meister. Das heißt Epistates auf Griechisch. Und das heißt sowas wie, wie ein Vorgesetzter, eine, ein Vorsteher, einer, der über mir steht, von dem ich noch was lernen kann. Den nennt man Meister. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? In einem deutschen Ausbildungssystem, hatte ich das ja auch, habe ja auch zwei Ausbildungen hinter mir, da heißt es, da gibt es einen Meister und auf den sollte man hören. Und wenn du nicht hörst, dann, dann kannst du fegen, Alter. Und zwar ein halbes Jahr. Ja? Und deswegen, ich kann mir vorstellen, Meister ist ein Begriff, der auch einen gewissen Rang und Titel hat, der deutlich macht, hey, von dir kann ich was lernen. Und, und ähnlich ist Petrus drauf. Er, Petrus bleibt ein Lernender in dieser Situation. Obwohl er müde ist, obwohl er fertig ist, obwohl er nichts gefangen hat, sagt er, okay, Chef, mache ich. Also ist absolut verrückt, was du sagst, aber mache ich mal. Und das Interessante ist, dass diese Nachtschicht den Jungs auch in den Knochen saß. Und trotzdem nimmt Gott dieses Bedürfnis dieser Leute wahr. Er nimmt das Bedürfnis jedes einzelnen Fischers wahr. Und zwar das Bedürfnis von Fischen, Fischern ist Fisch. Ohne Fisch kein Kaffee. Ohne Fisch kein Croissant am Morgen. Ja, ohne Fisch nicht kein Frühstück. Ja, Fisch ist die Währung des Fischers. Er tauscht sie auf dem Marktplatz. Ohne Fisch hungrige Mäuler zu Hause. Ohne Fisch keine Zukunft. Und wir merken, die fischen den ganzen Tag, aber Jesus nimmt sich dieses Bedürfnisses an und sieht, welche, was Petrus für ein Problem hat. Und zwar er sieht, dass er leer ausgeht in dieser Nacht. Und ich habe mich gefragt, wie es ist in unserem Leben. Wir stehen auch oft auch da, oder? Äh, machen, konzentrieren uns, machen unsere Arbeit, machen unser Handwerk, machen unsere Dinge, das Handwerk des Lebens. Wir sind konzentriert darauf, auf unsere Möglichkeiten. Und vieles scheint so logisch. Deswegen machen wir das. Aber das Problem ist, dass wir überhaupt nicht in Gottes Möglichkeiten denken. Kennst du das? Wo du plötzlich sagst, hey, ich habe mich abgerackert, habe getan, gemacht und am Ende bleibt nichts übrig. Hast dich vielleicht in einen, jemanden, in einen Menschen investiert, das ging dann zu Bruch. Hast getan und gemacht. Hast dein Handwerk des Alltags gelebt, so gut du konntest. Und so, so stark du konntest. Vielleicht sitzt du aber auch hier in den Reihen und merkst, hey, wie Jesus dich ganz persönlich meint. Ganz persönlich meint und, und sagt, hey, heute steige ich in dein Boot. Und Jesus kommt in dein Boot deines Lebens und fängt an, deinen Alltag und das, was du eigentlich gedacht hast, auf den Kopf zu stellen. Du dachtest schon, wie das Leben läuft, aber Jesus sagt, Kollege, ich habe eine andere Idee. Und es liegt an uns ob wir auf dieses Reden hören oder nicht. Oder ob wir uns blockieren, unser Herz blockieren und sagen, nicht mit mir, nicht mit mir. da ist der Bereich Finanzen, da ist der Bereich der Faulheit, keine Ahnung, ich weiß nicht, was dein Bereich ist, sei es Beziehungen, vielleicht, wo du, wo du sagst, de, dein Bereich deiner Treue, deiner Verbindlichkeit, ich weiß nicht, was dein Bereich ist. Das, das musst du mit Gott klären, selber klären. Aber Jesus will heute in dein Boot steigen, und dein Denken und dein bisheriges Handeln unterbrechen. Er will es unterbrechen und in deine Situation kommen. Wisst ihr, du, du wirst nicht die Wahrheiten Gottes in deinem Leben akzeptieren. Du lässt sie lieber vielleicht ausgeschaltet und sagst, du, ganz ehrlich, Gott, alles nett, ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Und somit kommen wir guten aus. Und am Ende des Lebens können wir dann immer noch reden, wie es aussieht. Vielleicht denkst du so, ja, ich mach das mal so, wie ich denke. Weißt du, Wahrheiten Gottes lässt du lieber nur am Sonntag an dich ran. Und dann, ja gut, danach ist ja nette Gemeinschaft, danach, danach geht es ja weiter. Das Leben ist doch schön so im Sinne von, ja und wenn es mal schwierig ist, ja, dann, dann, dann kotze ich halt ab, mich ab. Keine Ahnung. Weißt du, in der Woche beschäftigst du dich eben nicht mit Gottes Wort, weil das überhaupt nicht, weil für dich das anstrengend, schwierig, kompliziert, nervig, was auch immer ist. Aber Jesus ist so jemand, der, 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 der will dich aus deiner geistlichen Nachtschicht rausholen. Er will dich rausholen aus, dieser, aus, diesem, aus deinem Trott, aus dem, wo du gerade nur noch am Machen bist. Arbeiten, essen, schlafen, äh, dies, jenes, äh, Friseur, äh, Zahnarzt, äh, dann dies. Äh. Aber es ändert sich nichts. Jesus ist derjenige, der mehr an dir Interesse hat, als du glaubst. Er will dich, er will komplett, dass er dein Ruder übernehmen kann. Er will dieses Boot deines Lebens steuern. Aber die Frage ist halt: darf er das? Darf er das? Und du entscheidest nämlich, wer dein Lebensbot steuert. Du entscheidest das. Ob du Christ bist oder nicht, du entscheidest das. Wisst ihr, was ich klasse finde, dass Petrus sich darauf einlässt. Petrus lässt sich darauf ein. Er sagt, auf, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und dann Vers 6. Und als sie das getan haben, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Plötzlich entsteht was. Er, er tut es, weil die Gotte es sagt, weil Jesus es sagt. Weil Jesus sagt, du, mach etwas, was ich dir sage. Was komplett gegen den Strich geht, aber plötzlich passiert was. Und als sie es getan hatten, also das tun, Hängt ganz viel mit Glauben zusammen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wir können zwar glauben an Gott, aber wichtig ist auch, dass wir auf den Glauben hin etwas tun. Jesus sagt, tu es und wir müssen es machen. Und dann kommt das Wunder. Nicht, ich werde mal sehen, ich höre das, ich finde das gut, Jesus, klasse. Rausfahren, nochmal, das klingt nicht aufgeben. Motivation, klasse, Jesus, super Predigt. Darf ich jetzt nach Hause schlafen? Nee, es heißt rausgehen. Und er macht es, und nur erst dann kommt das Wunder. Und manchmal habe ich das so das Gefühl, dass wir oft so schlafend sind und sagen, ey Jesus, ey, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, ist mir vollkommen egal. Dein Wort hin oder her, meine Erfahrung. Das Krasse ist, Jesus begegnet diesem Bedürfnis dieses Fischers. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet und zwar nicht nur er allein, das sind, da, da hängt nicht nur die Familie von, äh, von Simon Petrus dran, da hängen noch andere Familien dran. Ja, ähm, Wenn wir später weiterlesen, auch von ähm, den, den, den äh, Söhnen des Zebedeus. diese gehören auch noch dazu. Und wir merken einfach, Petrus, Petrus vertraut mehr den Worten eines Zimmersmanns als seiner jahrenlangen Erfahrung. Er vertraut diesen Worten Jesu. Und weil er merkt, dass er durch diesen Jesus noch mehr lernen kann und noch mehr bekommt. Er bekommt einen Überfluss, von dem er nicht gedacht hätte, dass es den gibt. Einige Menschen haben starke Probleme, diesem Wort Gottes zu vertrauen. Wenn Jesus sagt, zum Beispiel, vertrau mir, dann hat man das Problem, dass Menschen oft sagen, kann ich nicht. Und ich kann es verstehen, weil sie keinen Practice haben. Sie haben keine Übung. Sie wissen gar nicht, was es heißt, Jesus zu vertrauen. Ihr habt euch heute alle auf einen Stuhl gesetzt und ihr wisst nicht, ob der Stuhl euch gehalten hat. Es gab keine hundertprozentige Gewissheit, dass der Stuhl euch haltet, hält sozusagen. Aber aus eurer Erfahrung, indem ihr euch regelmäßig auf Stühle setzt, denkt ihr so, Stuhl wird mich halten. Und deswegen denkt ihr gar nicht darüber nach. Glaube bedeutet, das zu vertrauen, das zu tun. Ich weiß, bin so oft schon auf diese Bühne gestiegen und Gott sei Dank hält sie mich, ja. Aber ihr Lieben, das ist ja das Vertrauen, ich vertraue darauf, ich, ich bin gewiss, das ist so eine Gewissheit, ich mache das aus seiner Selbstverständlichkeit. Ich kann sogar hüpfen, ohne Angst zu kriegen. Ja, Versteht ihr? Das, wir, wir müssen es praktizieren. Der Glaube muss regelmäßig praktiziert werden, erst dann weißt du, dass er hält und vor allem, dass er Normalität wird. Und so wie du vertraust, wie ich vertraue, dass meine Frau mich liebt, weil sie es mir sagt und ich es ihr sage... Dafür, das sorgt auch für ein Vertrauen. Und bei Jesus ist genau das Gleiche. Wenn du Beziehung mit Jesus lebst, dann erfährst du regelmäßig einen geistlichen Kontakt mit dem Himmel. Und dann wirst du wissen und dann wirst du nicht Schlag Angst haben, dass du nicht in den Himmel kommst. Wirst du keine Angst haben, dass du, dass du einen Vater im Himmel hast, weil du immer in Beziehung bist. Versteht ihr? Und deswegen möchte ich euch einfach Mut machen. Einfach Mut machen. Wisst ihr, wir, wir dürfen Gottes Wort vertrauen. Wisst ihr warum? Weil er hat das Beste für uns im Sinn. Er hat das Beste für uns im Sinn. Und das Problem ist, wir glauben es nicht. Wir glauben es nicht. Wir denken uns, oh, wenn, Jesus jetzt, wenn ich jetzt Jesus voll zu Jesus Ja sage, was macht der aus mir? Ein Afrikanermissionar oder was auch immer. Ja? Der führt mich sonst vorhin. Nein, wir müssen verstehen, was Gott für uns im, im, in der Sicht hat. Die Bibel ist nicht nur ein, ein, ein Schlachtwerk an Regeln oder ein Regelwerk, welches uns irgendwie an Freiheit braucht. Ganz im Gegenteil, es befreit uns und bringt uns in eine neue Freiheit. Und das ist das Ding. Wer das nicht versteht, der wird immer oberflächlich christlich sein, aber nie in die Tiefe gehen. Wisst ihr, Römer 8, Vers 33 heißt es, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er mit ihm nicht auch uns alles schenken. Herr Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat uns, er hat sich selbst gegeben. Er hat, ist ans Kreuz gegangen für dich und wir diskutieren mit Gott, ob er uns mag und ob er das Richtige für uns im Sinn hat. So, so ticken wir Menschen. Warum? Weil wir uns zu Gott machen. Wir denken, wir können es besser beurteilen und deswegen, Gott kann das nicht so. Und er sieht dich auch nicht so. Das sind ja die Lügen des Satans. Aber wisst ihr, manchmal muss man aussteigen aus, aus, aus seinem Boot, weg von dem Ruder zu gehen, damit Jesus einsteigen kann. Manchmal müssen wir aussteigen, damit Jesus einsteigen kann. Wisst ihr, ich möchte mal gemeinsam darüber nachdenken. Die sitzen da, waschen ihre Netze, reflektieren den Tag und sagen sich so ein Mist, nichts gefangen. Nichts. Keine Auslöse, kein Erfolg, kein Glück, kein, kein Dings. Und vielleicht sagst du auch in deinem Leben, keine Frau, kein, kein dickes Bankkonto, kein Porsche, was auch immer. Ich weiß nicht, wie du dein Leben reflektierst. Vielleicht sagst du kein Erfolg, nicht den Erfolg, wie den ich mir gedacht habe. Vielleicht sagst du auch einfach, ja, es hat alles nicht geklappt. Und plötzlich ist Jesus da. Und, der, und, und man kann sich auf ihn einlassen. Und plötzlich läuft es wie ein Schnürchen für Petrus. Aber das Interessante ist, aus der Situation können wir, können wir immer noch ableiten, immer noch nicht ganz so ableiten, dass immer wenn wir uns auf Jesus einlassen, ey, dann kommt der Überfluss, aber wie, ne? Dann schüttet Gott dein Bankkonto voll, gibt dir die schönste Frau der Welt, äh, etc. und alles Mögliche. So läuft es leider nicht. Aber das Spannende ist, Jesus ist der Überfluss. Es ist gar nicht die Fische. Jesus ist der Überfluss. Und wisst ihr, was daran spannend ist? Dass, dass nämlich Jesus bereitet uns immer vor, er schenkt uns etwas, um uns vorzubereiten für, für mehrere Täler, die wir durchlaufen. Alle Apostel liefen durch diese Täler, obwohl sie nah am Herrn waren. Und Jesus sagt, hammermäßig, jetzt bist du bereit für die großen Wellen, mein Freund. Für die großen Wellen. Jetzt bist du bereit, damit ich mit dir durch Täler gehe, die schwierig sind, die kompliziert sind, wo vielleicht Leiterfahrungen sind, damit du spüren kannst, wie es meinem Herzen dabei geht. Und Jesus ist jemand, der sagt: Boah, ich überschenke dich mit mir und dann renn los. Dann hast du die Fähigkeit, Riesen zu schlagen. Hast du die Fähigkeit, über Berge zu springen. Stell dir vor, du erbst heute ein Schiff. Du hast von Schiff, hat, keine Ahnung und sagst dir: Damit das erfolgreich läuft, muss ich einen Captain anstellen. Und du hast zwei Bewerber. Der erste Bewerber, Sonntagsanzug, richtig feiner Typ, hat sieht übelst charmant aus, hat immer ein tolles Lächeln, ja, weiß sich zu benehmen und er sagt, ich habe noch nie, bin noch nie in einen Sturm gekommen. Ich bin ein richtiges Glückskind. Noch nie ein Sturm, mir geht es richtig gut und wo ich bin, dort ist Erfolg. Und da gibt es den zweiten Bewerber, der kommt doch mal rein zum Hinkebein, so Hinkebein, ein alter Sack. Da steht da: 100 Stürme habe ich hinter mir. Soll ich den Kahn übernehmen, oder was? Wem würdest du die Stelle geben? Dem alten Haudigen. <lacht> Dem hübschen Mann. Dem alten Haudigen. Warum? Er weiß, dein Schiff gut zu steuern. Ihr Lieben, ich sag's mal so, ja. Gott will uns zu alten Haudigen machen. Die Stürme kennen und trotzdem an ihn dranbleiben. Ihn lieben, ihn kennen und seine Gunst zu erfahren, um Überfluss zu zu, 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 zu auszusprühen aus seinem ganzen Leben. Auch wenn du in, der, in dem Mist deines Lebens hängst. Zu sagen, aber Gott. Denn er ist noch nicht am Ende. Und es ist noch nicht vorbei. Und eines Tages werde ich ihn sehen. Und dann werde ich auf Straßen gehen, wo Gold ist. Und dann werde ich, das Paar, den Paar, werde ich seine Größe und seine Gegenwart erleben. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Dieses Wort dennoch und dieses Wort aber ist ein Teil unseres Wortschatzes. Denn wir können immer sagen, Jesus hat am Kreuz gesiegt. Und am Ende, wenn alle, alle Vorhänge fallen, weiß ich, wo ich stehe. Auf der, auf der Seite des Siegers. Und ihr Lieben, das ist das, unsere Perspektive. Wisst ihr, wir sind geschaffen für die rauen Stürme des Lebens. Und dafür sind wir ausgerüstet. Wisst ihr, Anfechtung hört erst im Himmel auf. Aber der Drache, den man in die Lüfte steigen lässt, der sagt sich auch nicht, Hu, ganz schön windig hier. Nee, der freut sich über Gegenwind. Nur mit Gegenwind geht das Ding hoch. Der braucht Gegenwind und wir sind alle solche Drachen. Wir brauchen Gegenwind, damit wir hochsteigen und in unsere Berufung hinabgehen können. Deswegen, ab Vers 8 lesen wir weiter. Ja, als das Boot aufgrund dieser vielen Fische zu sinken begann, das Spannende ist, Petrus wundert sich gar nicht über die großen Fische. Der sagt sich nicht so, what? Jesus, das sind ja alle möglichen Sorten von Fische. Der rastet gar nicht aus wegen der Fische. Der ist, der ist, die, die, also der, der Lukas-Schreiber sagt dazu nichts, weil Petrus seine Antwort, lesen wir dann in Vers 8, Dort heißt es, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh weg von mir, hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht haben. Ihr Lieben, wisst ihr, was Petrus erkennt? Es ist nicht die fette Kohle, die gerade reinschneit. Für Fischer war das fünf Jahresgehälter, maybe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oder ein Jahr, oder sogar mehr. Er war von heute auf morgen zum Millionär geworden, der damaligen Zeit. Keine Ahnung. Vielleicht. Auf jeden Fall haben sie so einen Fischfang noch nie gemacht. Plötzlich sind sie versorgt, für über drei Jahre vielleicht, um Jesus nachfolgen zu können. Plötzlich, Rich, frag sich, wie kommen die neuen da auf ein Konto? Und plötzlich ändert sich was. Aber trotzdem das Spannende ist, dass Petrus nicht ausrastet wegen den, wegen den Zahlen auf dem Konto und nicht wegen den Fisch in seinem Netz, sondern dass er eins erkennt, ich habe es hier mit etwas Göttlichem zu tun. Und ich gehöre hier nicht hin. Ich gehöre hier nicht hin. Und er fällt nieder und erkennt, dieser Jesus ist nicht irgendjemand. Dieser Jesus muss Gott sein. Und damit erkennen wir, dass Petrus plötzlich erkennt, wer Jesus wirklich ist zum ersten Mal. Und seine Haltung ist, ich bin unvollkommen. Ich bin absolut unvollkommen. Ich bin absolut unvollkommen. Jesus ist mehr als ein Jemand. Jesus ist, ist der, der von dem, dessen Titel auch die, die Leute schon in den Gassen sagten, der Messias. Und zu Griechisch der Christus. Ja und Christus heißt Ritter König von Israel und der ganzen Welt der eingesetzte Sohn Gottes der kommen wird und Volk Israel befreien wird und die ganze Welt Petrus ist mitten der Arbeit und plötzlich wird ihm eins klar mit wem er es zu tun hat von dem sein Bruder Andreas schon gesprochen hat so von wegen hey das ist der Messias plötzlich wird ihm klar er ist der Sohn Gottes wisst ihr, was ich so spannend finde am Christentum an Christus besser gesagt andere Religionen, zum Beispiel der Islam, liegt sehr groß Wert, dass Gott groß ist. Allah Akbar, heißt ja, Gott ist groß. Das Spannende ist, dass Christus klein wird. So klein, dass er beim Fischer ins Boot steigt und sagt, Moin, hier bin ich, um dein Leben und deine Situation und deine Bedürfnisse zu verändern. Das ist unser Herr. Er ist derjenige, der uns im Alltag begegnet. Wisst ihr, Apostel Paulus formuliert es in Zilber 2, Vers 5 und 7 so, Dort heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Das ist Jesus. Und diese Erkenntnis von Petrus wird zum Bekenntnis. Petrus heuchelt nichts vor. Der hätte auch sagen können, ich bin feiner Fischer. Ich setze mich für besondere Fischarten hier am Segeneterit ein. Oh. Und äh, ich zahle regelmäßig meine Steuern. Frau und Kind ist zu Hause. Schwiegermutter, ich habe hab sie gesorgt. Ich ja, habe dich ja extra gerufen dafür. Ich bin ganz ein feiner, ganz feiner Kerl. Also an mir gibt es jetzt nichts zum Motern. Ganz im Gegenteil. Er kennt sofort, wer er ist. Er kennt sofort, wer Gott ist. Und er kennt sofort, wer er ist. Und dass dazwischen eine riesige Lücke herrscht dass er überhaupt nicht einem Gott ähnlich ist oder dass er in irgendeiner Art und Weise dem was vormachen kann. Er kennt sofort, ich bin ein sündiger Mensch. Und ihr Lieben, wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Er erkennt seine Unvollkommenheit, wirft sich zu den Füßen Jesu nieder und begreift es sofort. Begreift es sofort. Wisst ihr was, diese Szene macht mir Mut, weil auch wir sündige Menschen sind, weil wir unvollkommen sind, weil wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen, die wir dann später wieder bereuen und wo wir einfach merken, wir schleppen Schuld mit uns rum. Und wisst ihr, wann man das am stärksten merkt? Wenn man es mit Gott zu tun hat. Mit der Heiligkeit, mit der Gegenwart Gottes. Dann merkt man es am stärksten. Wer Gott ist. Aber Jesus begibt sich heute in deine Unvollkommenheit. Und er greift ein. Er macht uns zu neuen Menschen, er sagt, er heiligt uns. Dadurch, dass wir Jesus annehmen, anziehen, sieht Gott nur noch Jesu Herrlichkeit durch uns. Wir sind seine berufenen Botschafter, sagt die Bibel, an Christi statt. Wir, wir kommen aus einem anderen Reich, Freunde. Und wenn du nicht diese Haltung hast, dann tickst du noch falsch. Dann tickst du noch sehr menschlich. Aber du solltest Reich Gottes Herrlichkeit mit dir tragen. Und immer dort, wo du bist, ist Reich Gottes. Immer dort, wo du bist, ist Jesus Christus anwesend. Durch dich mit seinem Heiligen Geist. Wisst ihr, wir sind geheiligt. Und wir sollten auch dementsprechend leben. Nicht, weil wir es können. Weil Jesus es durch uns kann. Weil der Heilige Geist es durch uns bewirkt. Und wenn wir Vers 10 weiterlesen und dort heißt es, also Petrus fällt zu Füßen, Jesu und Jesus sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Fürchte dich nicht. Das sind die gleichen Worte aus Apostelgeschichte 2, wo die, Hirten, zu, äh, wo die Engel zu den Hirten sagen, fürchtet euch nicht, denn euch ist ein Retter geboren. Das, 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 gleiche, Wort, das gleiche Wort. Warum? Weil Furcht war da. Es war eine heilige Ehrfurcht vor dem, wer Gott ist. Vor dem, wer Jesus ist. Eine heilige Furcht. Und deswegen sagt Jesus, Jesus sagt nicht so, ey du Wurm, steh auf. Macht Jesus nicht. Jesus so hätte auch sagen können, ey du Wurm, steh auf. Stimmt, du bist echt ein sündiger Mensch, Alter. Mach mal Abstand hier, 1,50 Meter. Nee, macht er nicht. Jesus ist anders. Weil Jesus sieht die Gnade. Und er sieht den, er sieht die Schuld und sagt, hab keine Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe was Größeres für dich. Ich habe eine Berufung, eine Bestimmung für dich, für dein Leben. Nicht nur arbeiten, essen, schlafen, nicht nur fischen, sondern Menschen fischen. Von nun an sollst du Menschen, Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen und folgten ihm nach. Wisst ihr, Jesus ist nicht interessiert, dass du dich fürchtest. Aber wenn wir es mit Gott zu tun haben, ist es normal, dass wir Menschen in eine heilige Ehrfurcht fallen. Und wenn du das nicht kennst, dann hast du die Gegenwart Gottes noch nicht in Reife erlebt. Jesus benutzt diesen gleichen Wortlaut. Du sollst Menschen fangen, immer wieder in der, in der Bibel. Wenn man sich so das ganze Geschehen am See Genezareth anguckt, dann bringt eigentlich Jesus diese pädagogische Einheit, die er mit Petrus vorhat. Weil der redet ja zu den Leuten, über die Lehre wird gar nicht groß gesagt, aber dann kommt das, was Jesus tut. Er steigt ins Boot und er fängt an, eine pädagogische Einheit mit Petrus. Fahr mal raus, mach mal dies, mach mal das. Und mal gucken, was ist die Quintessenz? Du sollst Menschen fischen. Du sollst Menschen fangen, das ist die Quintessenz. Und ihr Lieben, das macht uns auch deutlich, ja, das macht uns eins deutlich, er bringt die, die, das Ganze auf den Punkt. Mit diesem Wunder soll ein Grundstein gelegt sein, ein Grundstein gelegt werden in den jungen Glauben dieser Männer. Das waren ja mehrere J Fischer. Und dieser Grundstein heißt Berufung. Gott ruft dich zu einem Dienst. Er hat was für dein Leben und er will dich benutzen, damit du neue, ganz andere Perspektive aufs Leben hast. Du guckst vielleicht jahrelang auf dein Wasser, bist in deinem Boot deines Lebens. Aber das Problem ist, Gott will dich hinausziehen und dir einen ganz neuen Blick geben für das. Und sagt, ich will, dass du Menschen fängst. Menschen für mich begeistert, Menschen für mich an mich ziehst. Und wisst ihr, wir sind berufen, diese frohe Botschaft, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er uns frei macht, dass er uns aufgrund des Glaubens gerechtfertigt sind und nicht aufgrund von Taten. Nee, es ist nicht unser Werk, das uns recht macht. Wir könnten nie vor Gott bestehen, weil Jesus für uns gestorben ist, können wir das annehmen und können auf ihn vertrauen. Und deswegen sind wir gerechtfertigt vor Gott. Gott sagt, er nimmt uns an, weil wir nun mal dann jetzt den Jesus angezogen haben und mit diesem neuen Kleid vor ihm stehen. Deswegen, ihr Lieben, und das ist das Evangelium: Jesus will, dass dich frei machen von Sünde und von jeglicher Gewalt des Satans. In welcher Form von Süchten, in welcher Form von Ängsten, in welcher Form auch immer. Jesus will dich frei machen. Und wisst ihr, und deswegen macht er nicht fertig, sondern er sagt: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Sprich ihn noch nicht mal auf seine Sünden an. Voller Gnade begegnet er ihm. Und sagt, weißt du was, du hast begriffen, Junge, dass der Überfluss nicht die Fische sind, sondern ich selbst. Das hast du verstanden. Der Überfluss liegt darin, dass du Beziehung haben kannst mit dem himmlischen Vater, der all deine Bedürfnisse kennt. Hier, wenn ich diesen Aspekt der Berufung, wenn wir diesen Aspekt der Berufung ausblenden, dann verlieren wir eigentlich unsere Existenzberechtigung. Wenn wir denken, ah, Jesus, wir werden mal weiter Fische fangen. Das ist unser Job. Nee, er sagt, hab keine Angst. Mit deiner Schuld nehme ich dich gerne an und ich habe eine Berufung für dich. Und zwar, ich will, dass du Menschen fängst. Weißt du, wir als Gemeinde haben einen Auftrag und wir dürfen diesen Auftrag nie vergessen. Wir dürfen diesen Auftrag nie vergessen. Denn wir sind Salz und Licht. Und als Salz und Licht haben wir eine Aufgabe. Wisst ihr, in dieser Welt voller Unmoral, Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit haben wir eine, 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 einen Sitz, da hat, da, da hat uns Gott hineinversetzt. Und wir sollen Licht sein, wir sollen Salz sein. Wisst ihr was, dieses Ereignis auf dem See prägt die Jünger so sehr, dass die Männer alles verlassen und Jesus nachfolgen. Alles verlassen, das heißt alles Sie werden Nachfolger. Und das Spannende ist, es gibt einen Schritt, der, der, der geht dem Ganzen voraus. Und dieser Schritt ist ein Schritt der Selbsterkenntnis. Wer, wer bin ich vor Gott? Wer bin ich vor Gott? Und du musst wissen, wer du vor Gott bist. Wenn du Jesus nachfolgen willst, ist die Voraussetzung, dieses kleine Wort mit vier Buchstaben. Das heißt Buße, Umkehr. Du musst dein altes Leben zurücklassen, aber gewinnst damit den Überfluss, den er für dich hat. Und diesen Überfluss, den, den, den gibt es sozusagen umsonst, aber es kostet dich dein Leben. Deine Vorstellung von der Art und Weise, wie du bisher deinen Alltag gestaltet hast. Es kostet dich deine Vorstellung, dein, dein, dein Denken, dein, deine Art und Weise, wie du an, an Glaube rangehst. Es kostet dich die Vorstellung, wie du deinen Alltag lebst wie du deine Prioritäten setzt, wie du deine Werte setzt. Aber das Spannende ist, es wird dir in vielfältiger Weise zurückerstattet werden. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit wir das Leben haben und das Leben in Fülle. Und ich habe richtig Lust auf Leben in Fülle. Das Leben ist nämlich viel zu kurz. Ein paar Jahre arbeiten, dann in die Rente zu gehen, dann mit dem Wohnmobil an den an, an Nordkap zu fahren. Ist zwar auch nett, ja. Aber im Verhältnis zur Ewigkeit. Was ist das schon? Was ist das schon? Nichts. Nichts. Ich habe Lust, Reich Gottes zu sehen. Dass Menschen frei werden, dass Menschen verändert werden, dass Beziehungen verändert werden, dass Generationen gesegnet werden. Durch dich können mehrere hunderte Generationen gesegnet werden eine Entscheidung für Jesus, können mehrere hunderte Jahre Generationen gesegnet werden. Und er sagt, er guckt nicht auf deine Schuld, er sieht die Gnade und sagt, es reicht, fürchte dich nicht, mir zu nahen. Fürchte dich nicht. Auch wir Christen müssen immer uns wieder fragen, gerade im Bereich, ob Jesus noch an an der richtigen Stelle in unserem Leben steht. Sei bereit, wie Petrus zu vertrauen und zu sagen, auf dein Wort hin, Jesus, will ich es tun. Und es zu tun. Ich sehe, Wir wollen alle dieses Sparschmein, das nie endet. Aber dieses Sparschmein, das nie endet, das ist Jesus selbst. Er hat alles gegeben für dich. Und der Held der Geschichte aus menschlicher Perspektive ist dieser Petrus, der sagt, ich habe es geahnt, ich habe es geahnt, dass ich dir jetzt mal vertraue, dass ich mich darauf einlasse und ich werde es tun, auf dein Wort hin. Wenn du das Gott heute sagst, dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Hat Gott alles erreicht, was er erreichen wollte, und zwar, dass du dein Herz öffnest. Lass uns unsere Augen schließen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du heute hier bist und dein Wort lebendig ist. Dein Wort ist lebendig und du sprichst in unser Leben. Danke für diese kleine Geschichte von elf Versen, die so viel Sprengkraft haben, dass ganze Generationen dadurch den Segen erfahren können. Himmlischer Vater, wir ehren dich und machen deinen Namen groß. Wir danken dir, dass du der Überfluss selbst bist. Wir danken dir, dass du uns siehst, uns kennst, uns liebst bedingungslos und uns annimmst. Du schaust nicht auf unsere Fehler, sondern du schaust auf die Berufung, die auf unserem Leben liegt. Und sagst zu uns, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Geh voran. Und Jesus spricht das heute in dein Leben. Ich weiß nicht, wo du heute bist und stehst und was heute in deinem Leben dran ist. Aber Jesus ruft dich, komm in die Berufung, die ich für dich habe. Wir sollen Menschen fangen. Menschen begeistern, Menschen erretten durch Jesus selbst, durch seine Kraft, die in uns wirkt. Er lädt dich ein, dabei zu sein. In Treue, in Liebe und in Hingabe dein ganzes Leben lang. Er hat dich dazu bestimmt. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Berufung. Wir danken dir für die Berufung als Kirche dass wir diese Berufung haben und dass wir nicht einfach weggesaugt werden, nachdem wir dich in unser Herz eingeladen haben und plötzlich im Himmel stehen, sondern dass, wir, dass du uns was zutraust, nicht den Engeln anvertraust, nicht irgendwelchen Heroes anvertraust, die immer das Richtige tun, sondern uns anvertraust, die wir ja, auch manchmal schwach, und manchmal unzuverlässig, untreu sind. So bleibst du uns aber treu und dafür ehren wir dich, machen dich groß, weil deine Gnade siegt. Amen.